0: och vårt mål är att inspirera dig till vill jag förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. I det här avsnittet ska vi prata om gravid- och mammaträning. Ett ämne som är väldigt viktigt och absolut inte får gå fel. Du lyssnar på PT-podden, producerad av Intensiv PT.
1: När det är specifik bålträning så är det verkligen innördat på bålen. Ja. Då är det inte massa benböj och armhävningar och sådär. Utan specifik bålträning.
0: Det där var Jenny Jensen. Hon är licenserad personlig tränare och har bland annat utbildningar i mammamage och flera andra kurser inom träning för gravida. Och Idag ska vi prata om just det här. Gravid och mammaträning. Och det här är ett väldigt, väldigt viktigt samtalsämne hörni. Så lyssna noga. Ja, jag vet inte hur ni känner. Men jag vet om jag ska träna en gravid kvinna eller någon som är nybliven mamma. Att det är ett område där jag absolut inte vill göra någonting fel. Och det här avsnittet är lite av en plugin till en workshop som vi har tagit fram, eller en online-kurs inom mamma- och gravidträning. Jag kommer berätta lite mer om den i slutet av avsnittet, men kortfattat, det vi går igenom igen det är alltså hormoner, fysiologiska förändringar, foglossning, övningar under och efter graviditet, rektus diastas, amning och löpträning för gravida. Så de här sakerna är väldigt relevanta- men som ni vet, vi på PT-podden vill att även du- som kanske inte vill gå kursen- eller om du bara vill lyssna för att du själv vill få information- så ska det här ändå vara ett lärorikt avsnitt för dig. Så därför sitter vi ner nu med Jenny- och vi kommer prata om de här olika områdena. Och om du tycker det är intressant- men vet du vad, passa på att lyssna i slutet på avsnittet- så ska jag berätta lite mer om vår utbildning som vi har. Men nu kör vi med- Okej, okay, hej Jenny! Välkommen till PT-podden! Tack så mycket. Hur är läget?
1: Det är jättebra.
0: Det är jättebra, vad ja. roligt att höra. Du, vi ska prata om mamma- och gravidträning här idag. Så berättar lite du, du jobbar med det här, eller hur?
1: Ja, men precis. Uh... Jag är utbildad PT hos er
0: mm-hmm.
1: och så sen så är jag certifierad mamma och magetränare mm-hmm. och gått ett flertal an, ja, vidareutbildningar inom träning.
0: Okej, okay, mm. coolt. Kan du berätta om mamma magetränare? Vad innebär det?
1: Mamma-mage eh, är ett företag som finns i Sverige mm-hmm. eh, som Katarina Voxnerud håller i. Eh, jag skulle vilja säga att de är de mest ledande inom Europa i alla fall på, på eh, och De sprider sig runt om till andra länder just nu. Ja, och det är väldigt mycket fokuserat på bålen, det fragman, ja, djupa ryggmuskulaturen, hur allting hänger ihop mm-hmm. När vi skapar uttryck och ja, de har blivit väldigt kända för det här med diastas
2: mm-hmm.
1: Men det är så mycket mer som jag tänker att vi berättar om senare ja,
0: det är ju lite, och jag menar, där, där kan jag säga till de som lyssnar, liksom, jag är ung så jag har inga barn och jag är man så jag har inte barn heller. Och det här är ett <laughs> område där jag har väldigt lite koll. Så ni kommer föra dumma frågor och de kommer från mig. Mm. Och förhop- förmodligen så tänker vissa av er vi kanske lite samma sak. Um, Okej, okay, så vi har lite termer vi ska reda ut och sånt under avsnittet. Men vi börjar så här. Vad var det som fick dig att bestämma dig för att hålla på med just uh, mammaträning?
1: Eh, jag menar, jag fick ju barn själv. Mm-hmm. Så det var ju därför.
0: Och så fick du, liksom, hade du träning då själv eller?
1: Eh, nej, men eh, min grundutbildning i livet kan man säga, förutom livets hårda skola och <laughs> gymnasiet.
2: <laughs> livets hårda skola. <laughs> ja,
1: eh, det är ju Försvarsmakten. Så jag är utbildad militär. Okej. Okay. Eh, så att jag, jag blev gravid när jag var anställd i Försvarsmakten. Jobbade i Enköping på ledningsregementet. Och vara gravid och gå i kängor. Och vara var träna mycket. Och så får man foglossning. Liksom.
2: Mm-hmm.
1: Då tänkte man ju så här, Jaha men vad jag nu. Mm-hmm. <laughs> jag älskar verkligen att träna själv. Yeah. Um, och det var då jag började liksom tänka på det där. Och jag började googla och eh, söka runt. Och, alltså det fanns inte så här jättemycket. Uh, och i så fall så var det bara mycket så här: Förbud. Det här får du inte jag. Du får inte jag sitta. Och, så, mm. så um, och det var då jag även hittade mage Och sen så. Därifrån kommer det. Och det här var väl... 6-5 ah, år sedan mm-hmm. kanske. Mm-hmm. Så det var då jag började liksom.
0: Och då liksom de här förbuden. Det är så här ska du inte göra. Det där kan ju vara ganska avskräckande. Tänker jag. Eh, från på med träningen.
1: Jo men det var det. Innan jag utbildade mig. Så var det ju lite så här... Ja. Ah, mm. Faktiskt. Så var det ju.
0: Men nu så... Vill du hjälpa andra mammor? Och inte liksom gå i den fällan av att bli avskräckt eller gå in och googla och se hur läskigt det ska vara- utan att faktiskt hjälpa dem framåt. Ja,
1: samma. men precis. Alltså, alla kan verkligen träna. Mm. Alltså, det spelar ingen roll- hur nygravid eller jättegravid du är. Mm. Eller nyförlöst- eller inte alls nyförlöst.
0: Har du någon favorit då? I det här stadiet äh, där man kan gå?
1: Och träna en klient, menar du?
0: Ja, nygravid, supergravid- <laughs> äh, nyförlöst ja. eller inte, liksom. Finns det någon som står där ut lite mer än någon annan?
1: Mm. Nej, men, ja, men okej. Men det är faktiskt nyförlösa där. Då. Jag tycker mm-hmm. att det är så mysigt.
0: Varför det? Från eh, till
1: eh, Sen jag själv fick barn så älskar jag bebisar. Jag var ingen barnmänniska innan. Men mm-hmm. det kom liksom efteråt. Så då får man ju gosa med bebisen. Medan mamma tränar.
2: Ja, det är
1: stort är så. plus. Jag tänker så. Mm. Och sen så älskar jag den här eh, grejen. När man eh, coachar en kund. Och sen så märker man hur hon ja, man hittar muskulaturen i bäckenbotten. Och... Eh, Lätt aktivering i bålen som hon inte har klarat av tidigare mm-hmm. och det blir en här aha-upplevelse
2: mm-hmm.
1: det är så kul
0: ja, min flickvän är ju tränare och hon mm. har en mamma klass som hon coachar mm. och då brukar hon gå omkring med alla barnen ja. och då, den är tidigt på morgonen så jag brukar inte vara med men ibland är jag med och så får jag se det så kommer hon upp med liksom tre barn i famnen ja. och tittar på mig i ögonen och så får jag liksom skämmas lite för att jag drar mig några, några år till men så nu är jag redo ja Okej, så vet du vad? Vi börjar på den här änden med varför man inte ska träna. Och de här myterna som kanske finns om att det kan vara farligt. Vi klassar, eller vet du vad? Vi gör så här istället. Vi börjar i änden av vad skiljer sig när du är gravid kontra efter du har fått barn?
1: Alltså, både när du är gravid och när du är nyselöst eller ganska nyselöst. Så allting handlar om att du ska kunna ja men, hitta muskulaturen i bäckenbotten och bålen.
2: Mm. Eh,
1: och att kunna hantera ditt buktryck som mm. du skapar när du gör olika rörelser och belastningar och så vidare. Mm. Eh, och att alltid, oavsett om du är gravid eller nyfödd så ska, ska man tänka att abdominis ska gå mot varandra. Mm. Och inte isär från ja, alltså liksom mellanrummet av mm. färgen. Att det ska, Gå emot och inte ifrån varandra. Mm.
0: Så, så vad är grejen då? Vad är det det man ska tänka på? Är det det som det är, är det Det är största grejen.
1: Eh, för att, och det är därför då det är så många sådana här myter och förbud när du är gravid till exempel att du inte... Ah, men du får inte ha sitta du får inte göra plankan och sådana där saker.
0: Ja, för min mage är gått isär, ja. du har liksom <laughs> ja, Du har bara ett stort jack genom räcktesabdomen och så är det kört.
1: Ja, men typ. Men... Eh, och så är det ju inte. Sen så skulle jag aldrig säga, tycka att en gravid eller nyfödd ska göra sit mm. Men allting handlar om kontroll. Eh, och att kunna eh, aktivera musklerna medvetet. Eh, mm. Och inte bara göra en rörelse och så händer det någonting. Utan att skicka medvetet skicka signalerna från hjärnan till muskulaturen. Eh, och så pratar man då om olika muskelfibertrådar som vi har i alla muskler. Mm. Mm. Nej men vi har ju muskelfiber typ 1, 2 och 3. Mm. Eller 1. 2a och 2b tror jag Men jag säger 1, 2, 3 mm. så jag gör det enkelt. Eh, och då, eh, muskelfiber typ 1 så är det man kallar för ja, men långsamma muskelfiber mm. eh, som jobbar lågintensivt. Och de är ju igång hela tiden för annars skulle inte vi kunna liksom röra på kroppen när vi inte gör något speciellt. Utan mm. då skulle det bara vara skelettet som håller upp oss. Mm. Eh, och sen 2, eh, det är liksom en blandning mellan typ 1 och typ 3. Mm. Så att det är både lågintensiva och eh, snabba mm. muskelfiber. Och typ tre, när vi aktiverar dem så tar vi verkligen ny för, för kungofosterland. Eller vi kör tunga biceps curls eller mm. liknande. Och du kan inte gå och göra tunga biceps curl hela tiden. Nej. Alltså det orkar ju inte musklerna. För att vi aktiverar allting och vi tar mm. verkligen ut oss.
2: Mm.
1: Och det blir då samma sak med bålen.
2: Mm.
1: Och då vill du kunna träna upp eh, fibrerna i I muskulaturen. Alltså i alla muskellager i bålen. Som är igång hela tiden. För att vi tappar kontakten. Precis som vi tappar kontakten i rumpan. När vi är gravid. Så tappar vi kontakten i bålen. Och då får vi sämre hållning. För att vi tappar både i rumpan och i bålen. Och hela kroppen påverkas. Och så sen. Efter en graviditet. Alltså om du tänker att du har ett gummiband runt magen. Och så sen så. Eftersom det är ett barn som växer där nu det är gravet, så blir magen större och större och större. Och då tar ju gummibandet ut. Mm. Och sen då försvinner barnet och allt det där andra. Eh, vi behöver inte nämna alla grejer. <laughs> <laughs> blir... Men eh, eh, då blir gummibandet ganska löst. Och mycket liksom går ju, dras ju ihop av sig själv. Mm. Och man brukar säga då åtta första veckorna- efter förlossningen.
2: Mm.
1: Men det är ju inte för alla som det gör det- och muskler måste du ju träna. Mm. Alltså huden och bindväven och fett och vätska och allt sånt där. Vissa saker kan vi påverka lite och andra ingenting. Mm. Men muskler måste vi ju alltså, träna för att, de ska, för att de ska bli starka och uthålliga.
0: Absolut. Mm. absolut. Alltså det, är, det, är ju för, det är precis som man ska tänka tycker jag. Mm. Och jag har, det är inga, alltså, ja, det är en skillnad från när uh, jag tränar mina kunder- Mm. Men många av dem handlar om också att skapa kroppskontakt och förstå mm. hur man spänner magen eller förstå hur man kommer ut med knäna i ett knävöj mm. och liksom förstå de här rörelserna mm. så, så egentligen ser det väl kanske ingen jättestor skillnad förutom att det finns mer att tänka på
1: Ja, alltså det som är det är ju inte det att vi ska vi ska inte suga i naven Nej. vi ska inte tippa bäckenet vi ska inte pressa ner bäckenet ner i golvet när man liksom till exempel ligger på rygg och ha Ben upp i luften.
2: Mm.
1: Varför ska du vara stark när du tippar bäckenet i magen? liksom mm. Du ska ju vara stark i din neutrala svank. Bara du, en sån grej.
0: Den här är bra. Mm. Övningar för nyförlösta mammor. Vad ska man hitta på?
1: Ja, om man går kursen så får man ju se det.
0: Jo, det måste, det måste jag Men inga sit-ups har du i alla fall. Du ska vara försiktig med.
1: Nej, verkligen inga sit-ups. Inga, alltså...
0: Men vad är orsaken till inga sit-ups? Är det för att rektisabdomen har sin...
1: Det är att det dras mer i än ihop. Mm. Det är därför. Mm. Eh, när du kan hantera buktrycket eh, och hålla kvar en lätt spänning. Mm. Då kan man liksom börja, börja göra det igen. Men det finns otroligt mycket andra bollövningar man ska göra istället som är minst lika jobbiga. Mm. Men där du kan hantera, hantera kontrollen. Mm. Eh, det man ska tänka... Ge mig två. Eh, två övningar. Mm. mm. Ja, men det finns en övning som heter magetunneln.
0: Magetunneln? Mm. Okej.
1: Okay. Då ligger du på mage. Mm. Eh, ja. Klappna av i kroppen. Och så sen så ska man göra ett bäckenbottenlyft.
2: Mm.
1: Och det är ett annat ord för knipövning. Mm. Eh, för nu slopar vi knipövningar och så säger vi bäckenbottenlyft istället. Okej.
2: Okay.
1: Om du tänker dig ja, bäckenbottenmuskulaturen. Mm. Så ska när vi gör en knipandning, och det här kan både killar också göra,
2: mm-hmm.
1: så ska man liksom tänka att man drar upp muskulaturen upp in i kroppen mm-hmm. så att det blir som ett lyft.
2: Mm-hmm. Man
1: ska liksom inte knipsa av typ en kissstråle utan man Nej. ska lyfta uppåt. Mm-hmm. Så då börjar du med det. Och så sen så tänker du hur du drar en dragkedja från bäckenbottenlyftet upp över magen.
2: Mm-hmm.
1: Och en dragkedja går ju alltid från sidorna ihop. Mm-hmm. Och där är dragkedjan är dina muskelfibertrådar.
0: Ja, ni ser ju inte det, men jag sitter och försöker spänna mig nu och göra allt det här. Och väldigt konstig miner. Jag vill koncentrera dig. Nu ja. stänkte jag på det någonting och försöker Nej. bara dra ihop, äh, dra ihop den här dragkedjan. Så ja. man ska
1: alltid tänka att det är från sidorna in mot mitten. Och det som folk alltid gör fel, det är att man tar i alldeles för hårt. Mm. mm. Och då blir det att, att du aktiverar alla muskelfibertrådar i muskulaturen kan man säga. Om vi mm. pratar väldigt förenklat och bildligt talat. Mm.
2: Eh,
1: det här är lite och lätt.
2: Mm.
1: Mm.
2: Om man
0: nu är en person som precis har blivit gravid. Vad för tips har du för den personen? Vad borde de tänka på?
1: Köra specifik eh, bålträning.
0: Mm.
1: I bo- alltså, och direkt efter förlossningen så börja med bäckenbottn och lyft. Ja. Och till exempel då den här mm-hmm.
2: eh,
1: och Går man kursen så får man ju massa övningar man kan göra. Och mm-hmm. det finns ju också massa övningar på nätet. Liksom, mm-hmm. eh, som är specifikt för mammor. Men det ska, när det är specifik bålträning så är det verkligen innördat på bålen. Ja. Då är det inte massa benböj och eh, armhävningar och sådär. Utan specifik bålträning.
0: Men ska man hålla på med annat också?
1: Inte i början tycker jag.
0: Okej, okay. i början av? Vilket stad du pratar med om
1: här? Efter förlossningen ja. så börjar med bäckenbott lyft, specifik bålträning. Och ja. sen bara kunna börja gå promenader.
2: Ja.
1: För bara det är ett stort steg för en ny förlöst. Att så här, ah, men jag går gått i ICA med barnvagnen.
0: Man får ju inte underskatta vad man har gått in Nej,
1: precis. Och sen, ju längre tiden går, vecka för vecka, så kan man gå längre promenader. Och man kan gå mer promenader.
2: Mm.
1: Så att bara de kommer ut och rör på sig- de äter bra kost och dricker vatten så kommer ju de börja gå ner i vikt och börja känna ja. sig starkare och när de kör bolltränningen så hittar de tillbaka i kåren, börjar mm. känna sig stark, får hållningen igen efter graviteten.
2: Mm.
1: och alltså en barnman kan ju väga såhär 30 kilo, alltså beroende ja, men, på men. hur den är lastad liksom. så att det är inte jätte det är inte som att gå en vanlig promenad när man går, när man är mamma och går så, runt det är kan ganska jobbigt. Min,
0: min pappa är ju jag var fylde, han fyller snart 65 någonting mm. Han är, jag har fått en sladdig brusche. Jag är ju ensam barn. Och jag har inte haft jättemycket kontakt med kids. Liksom. Så, hade jag, så går jag omkring med min ettåriga lillebrusche på armen. Så här. Det är väl en biceps curls. Mm. Det där tar efter det tar. Vi tag.
1: trampar i bröstmusklerna ibland. Ja.
0: Jag, har, jag tänker hur orkar de det här 24 liksom.
1: ja, men Och det är därför de verkligen behöver styrketräning. Så man börjar med bäckenbotten, bålen, promenader- och sen så börjar man smyga in styrketräning och då med kroppsvikt eller gummiband. Så man tar med, och att ta med bålen in i till exempel benböjet. Mm. Alltså har du koll på, har du med bäckenbotten, har du dragit mm. ihop dragkedjan, kan du hålla kvar det? Eller tappar du bäckenbotten när du går ner i böjet? Då, då är det för tidigt för att de där tycker jag ska hänga ihop. Jag förstår. Eftersom det är centrum i kroppen.
0: Det låter låter som att det är komplicerat- men som att det ändå inte är komplicerat.
1: Ja, men det är komplicerat när man förklarar- men när en person får... Det var var därför jag älskar- tramman och nyförlösta mammor- för att när de känner du... Hittar du känslan i kroppen- och aktiviteten i muskulaturen- den jag pratar om- när du hittar den själv i din kropp- då blir det ju väldigt enkelt- för då vet du exakt när du har aktivering och spänning- eller när du inte har det- Mm. Och då är det jättelätt att göra övningar utefter vad du klarar av i muskulaturen. För att du känner mm. det i kroppen.
0: Absolut, det är, alltså, det är, det är helt rimligt. Mm. Um, ska vi se, vi har lite mer som vi ska prata om. Jag, jag hade en fråga. Mm. Eller jag, hade, jag har ju kollat igenom lite av ditt material. Och mm. då så hade jag några olika funderingar. Och en är... När man tittar på litteratur som berättar om det här så har man: Om mamman är vältränad så kan de fortsätta träna. Mm. Eller om mamman inte är vältränad så vara försiktig. Och då har jag suttit och läst det här och tänkt: Vad i helvete är vältränad? Vad, vad innebär det? För det är ju, det är ju ganska
1: diffust.
0: Jag har väl hälsa för mig. Att du kan dra 200 kilo i ett marklyft. Och liksom ja. göra ringmuskel. Och sådana saker. Mm. Men det är nog inte där som jag tror de här studierna har bedömt det på. Nej. Så vad det innebär? Är det att springa milen på 50 minuter? Är det att faktiskt kunna springa 2 kilometer?
1: Om man tänker så här, väl Om, om en, äh, en kvinna som kanske har 2 tre barn. Mm. Äh, jobbar heltid. Om hon säger ja, men så här vanlig svenssonliv typ, mm. och säger att hon är vältränad mm. då kanske hon, och det här är det generellt av vad jag uppskattar av folk jag träffar. Absolut. Men då kanske det här att ja, men springa fem kilometer en mil, yeah. ja, men kanske två gånger i veckan,
2: yeah.
1: eh, kanske något till pass eller gå på något gympa eller liksom så här de går lite på gymmet eller sådär. Mm. Men det är ju inte liksom... Utan, och då, för då känner de sig starka och de tycker att de är igång och de gör det ganska regelbundet. Och då, men då anser de att de är vältränade.
0: Så det här är ju intressant vårt bilden av vältränad hamnar då mm. liksom. För den är ju... När man läser det här så står det. Är du vältränad då kan du fortsätta träna. Är du inte mm. vältränad skulle kan du kanske vara lite mer försiktig. Mm. Och då, det där är ju så diffust för olika människor. Så okej, okay, kan du springa några kilometer och räknas du som vältränad och får du fortsätta träna.
1: Typ... Ja, ja, om man ska vara krass. Det låter ju jättescheft, men jag håller ju inte med. Men...
0: Ja. Men, Okej, okay, så hur tänker du?
1: Nej, men jag ty- alltså alla kan träna.
0: Alla ska träna. Ja. Okej, okay, så vi stuntar i vad vi har googlat. Ja. Eller vad jag har googlat innan Precis, det här. Precis, ja, Alla ska kunna träna. Det spelar ingen roll. Nej. Hur många mil man springer. Nej. Eller kilometer. Det, eller
1: meter? Det, det finns ju studier som finns med i utbildningsmaterialet. Mm-hmm. För den här kursen hos IPT. Men... Typ alla studier eh, visar liksom att alla mammor mår bra av att träna under graviditeten och efter graviditeten. Mm. Mm. Sen finns det ju saker man måste ha i bedömning och ta i beaktning, eh, Men där är ju du då som PT ansvarig och utbildning för att kunna träna den klienten. Mm. Så. Men har du, fin, finns det liksom ingen så här sjukdomstillstånd mm. eller att läkare av, av någon anledning säger till en liksom. Utan en frisk graviditet, en frisk mamma... Eh, då kan du träna, och du kommer att må bättre av det.
0: Mm. Ja, men det är en sån sak som bara lär sig spänna magen. Guldvärt. Mm. Okej, okay, coolt. Då hade jag en till fundering. Mm. Um, Gissa på att om jag ska motivera min klient till att träna, då kanske det är att de kan sätta ett nytt persiknäböj, eller gå ner i kroppsfett, eller något sånt där.
2: Mm.
0: Många av de här sakerna försvinner när du är gravid. Mm. Då kommer du inte sätta ett nytt persiknäböj, och du kommer definitivt inte kunna ta på dig mindre byxor. Nej, så, och, nej. och motivera människor som är gravida. Hur mm. tänker du kring det? Är det annorlunda på att man tänker på något annat sätt?
1: Eh, jag brukar ju alltid fråga klienter första gången jag träffar dem. Mm. Var, varför de? Eh, jag jobbar ju inte som en vanlig PT. Så jag har ju liksom ingen så här 30 minuters gratis nej. Eh, träff innan. Liksom. Mm. utan Första 10 minuterna, första passet- så. Kör de en hälsodeklaration och så pratar vi liksom om varför de är här och vad de har för mål. Mm. Och så har jag mejlat med dem innan så jag vet redan på att ungefär vad det är de vill ha utav timmen. Mm. Och så har jag lagt upp en struktur och sen så är jag ganska... Ja, jag är väldigt snabb på att ändra om liksom vad jag säger att de behöver eller vill ha. Mm. Men då brukar det alltid vara den här att de... Eh, ja, men de vill liksom känna sig stark under graviditeten, de vill må bra, de vill vara pigg. Eh, och liksom för att de ska... Vad heter det? bli så ja, men återhämta sig så bra som mm. möjligt efter förlossningen.
2: Mm.
1: Det är oftast alltid det det handlar om. Mm. Mm.
0: Så då får man hitta lite andra orsaker helt enkelt och fråga dem.
1: Ja, precis. Och sen, jag träffar faktiskt inte jätteofta de som... Ja, men om det är en tjej som drar liksom 150 mark. Mm.
2: Mm. <laughs>
1: de träffar typ inte jag, riktigt.
2: Mm.
1: Eh, för att Och det är nog... Jag skulle säga att det inte är för att de inte behöver för jag tror verkligen att de behöver eh, för det är jag kan bara gå till mig själv <laughs> när man är van att träna själv och, och liksom ta hand om sin träning själv och man bara öser på liksom så fortsätter man ju så länge man inte är sjuk mm. och graviditet är ju ingen sjukdom mm. eh, men att, att lära sig hitta bäcken mot lyftet och, och köra aktivering mm. eh, det är ingenting man så här, kan om man inte lär sig det
0: Okej, så då är vi så här, vi går vidare. Nu har vi gett lite tips på hur man ska tänka. Mm. Och så har vi pratat om motivation eller lite olika saker. Då lyfter vi upp de här myterna. Vad ska du tänka? Och jag misstänker att nu kommer du bara liksom skrika på dem. Men om vi börjar med, finns det några myter som du har hört, som du vet liksom, som du vill reda ut och säga. Nej, man får faktiskt styrketräna när man är gravid eller något sånt.
1: Nej, men... Eh... Fråga dina och så... Ja, yeah,
0: okej. Okay. Jag ska okay. rabbla min lista istället. För yeah. jag har ju googlat det här.
1: Ja. Yeah.
0: <laughs> och så hade jag listor. För återigen, jag har inte jättemycket erfarenhet att ta av det. Men, myt nummer ett. Om du inte tränar innan du blev gravid så ska du inte börja träna när du är gravid. Skit i den. <laughs> Skit i den. Det finns ja. inget vättar.
1: Nej.
0: Okej, okay, då ska vi se. Tar vi nästa. Om du är van vid att träna riktigt tufft så måste du sluta för inte babsen i magen ska bli berövad på syre.
1: Eh, både lite sant och inte sant. Det
0: brukar vara som myterna. Vad är sant och vad är inte sant.
1: Nej Men grejen är så här om, om du när du är ny gravid mm-hmm. så är det ofta ingen fara så då kan du köra på. Eh, och när du efter några veckor eh, så brukar man kanske må lite sämre så. Mm. Och då kan man tänka så här. ju mer gravid du blir så dels så förmodligen kommer du inte orka köra lika tungt som du gjorde mm. och om du gör det mm. då ska du försöka inte komma upp i maxpuls utan mm. kanske hålla så här ja men max alltså komma upp i max 75 av ditt, ja, mm. men ditt max beroende på vad det nu är om det är kondition eller styrka eller kombinerat så här. Mm. så att egentligen hålla koll på din puls mm. um, och det, det bildas liksom eh, massa mjölksyra Mm. Och det är, inte, det är inte farligt för bebisen för oftast. Men det, alltså, det mm. kan vara det. Mm. Och man vill ju inte chansa liksom. Nej. Men det är det där som är grejen då att varför jag sa att skiter det fast ändå inte. Mm. För att mitt 75 procent av mm. mitt hundra i max, mm. det är ju någonting helt annat än vad det är för dig. Mm. Och i olika grenar eller sporter eller mm. vad det är nu man, man tränar mm. för någonting. Så att det där är... Alltså man ska hålla koll på pulsen. Inte ta ut sig alldeles för mycket. Mm. Men oftast, jag känner väldigt få som verkligen kör hundra. Eller liksom 100. överskriver, kommer kom över 80. Liksom ett vanligt pass. Yeah. Alltså det är ju inte jättemånga om man ska vara krass om.
0: Nej, alltså vi... Då är det ju
1: sjukt hög... Man, må, man måste ha en
0: PT eller någon som skriker på en för att man ska komma upp i 95, liksom ja, men annars precis. så kommer man in till närheten Nej. av det.
1: Och om man gör det lite regelbundet så kanske man inte gör det. Liksom.
0: Hela tiden? Nej. Men det här med pulsen då, varför mm. är det viktigt att ha koll på det?
1: Ja, men det är bara liksom en måttstock på ja, men procenten av ditt max. liksom ja. Om du har koll på din vilopuls och... Det är jätte jättelätt att bemöta på
0: klockan. Okej, okay, så, så det är inte liksom att mitt hjärta börjar, kommer börja slå jättefort och pumpa runt blod och sen så exploderar bebisen för att man har blod har pumpats runt. Nej. Det, det är inte det som är det skrämmande i det här liksom. Nej, det är
2: det
0: inte. Okej, okay. men vi använder det som en måttstock. Så om man läser om ja, puls, då, då ska man förstå att det är det det handlar om Precis. och inte att de kommer explodera. Nej.
1: Nej. Jag ska inte spoila allt från kursen, men, <laughs> men nej, nej. det är inte jättebra för bebisen och och att ut alldeles för mycket. Mm.
0: Okej, så varningstecken, ta det det lite lugnt men träna på. Då ska vi se, då har vi varningmyt nummer tre. Du ska inte träna mage eftersom syret från hålvenen till moderkakan kan strypas om du ligger på rygg.
1: Ja, alltså du känner ju det. Mm. Då börjar det ju <laughs> mm. Så att det är liksom... Det där är jätteolika vis. Jag kunde inte alltid ligga på rygg när jag var gravid. Äh. Alltså jag blev jättesnurrig och mådde dåligt. Jag har med. Äh, ja, precis. <laughs> du känner igen en känsla av. Mm. Så för mig var det ju liksom inga problem. Och det där är ju jättekonstigt formulerat för att... Det är ofta så att du inte kan ligga på rygg när du, för att du ska sova. Mm. Eller att det gör något speciellt. Det är inte att du gör liksom ja, några eh, huftlyft typ. Tio mm. gånger tre. Alltså för det går ju jättefort.
2: Mm.
1: Eh, och du gör någonting annat emellan så att då ligger du ligger ju bara på ryggen lite en liten stund. Yeah. Och då hinner ju inte hända någonting, men att du kanske mår ha ja, lite illa om du har tur. Liksom. Och då kanske man ändå inte gör den. Så att det är inget att eh, träna bålen ska du göra oavsett om du är gravid eller inte. Mm. Eh, men då finns det andra positioner och övningar som man kan göra det.
2: Yeah, men so- det var
1: konstigt formulerat för det är så här.
0: Mm, nej. nej. Men att man ska strypa. Ja, nej, ja men okej. Jag blod
1: tills men det kommer du ju det kommer du inte hinna för att innan liksom, ja men vi säger då som de verkar få det och låta att det är för sent. Nu har mm. du förstört någonting. Mm. Då har du ju redan börjat må dåligt och de då har ju ändrat position för att man var ju mungi bra.
0: Ja, men li, lite lite vett Okej, liksom. Ja. Okej, redo på nummer fyra. Nu kommer vi till min grej styrketräning.
1: Mm.
0: Styrketräning under graviteten kan orsaka ledskador. Eftersom att graviditetshormonet relaxin gör ledbanden lösare och rörligare och mer utsatta.
1: Ja, lederna lossnar ju inte. Mm-hmm. Men man kan absolut bli lite rörligare.
0: Mm-hmm. Um... Skönt, det behöver jag. Mm. Rörlighetsträningen gratis.
1: Min andra graviditet blev jag... Alltså, jag kunde inte eh, göra eh, ass to the grass. Nej. <laughs> Men det kunde jag sen Men graviditet nummer två.
2: Wow. Mm,
1: och nu kan jag göra det för att jag behöll det. Mm-hmm. Eh, gjorde det väldigt mycket.
2: En bonus. Men då alltså.
1: hade jag ju inte något problem med någon smärta. Nej. Så att då gjorde det ju ingenting. Eh, men egentligen det man ska. Det där är lite så här. Om du är van till exempel att göra ja, alltså styrketräning, mycket skivstång, mm. eh, mycket snätress, eller liksom komma ut i mycket så här, ja, men ytterlägen.
2: Mm.
1: Eh, då, alltså fortsätt så länge som möjligt. Bara man är mot bäckenbottet så det inte blir massa ståtar och sådär. Mm-hmm. Ehm, alltså du, du kommer känna om det blir obehagligt. Mm-hmm. Eller liksom. Det är inte så att du blir överrörlig från ena dagen till den andra. Och så alltså kör du snabbt och så bara drar du, drar du? Det. <laughs> Nej.
0: Nej det är också sant. Och det ska man väl också tillägga att. De här förändringarna sker ju över nio månader. Inte Precis. från en natt till en men annan. det är viktigt
1: att vara medveten om det. Så kan man vara smart när man mm. tränar själv. Eh, och har du en kund som inte liksom är van att göra skivstång. Eller ja, lite mer så här, tuffare styrketräning. Mm. Då ger du ger ju inte en gravid kvinna som inte har varit som inte är van med det. Du börjar ju med basic då. Ja. Mm. Du kan ju inte liksom komma med ah, men nu kör vi... Clean and jerk eller
0: liksom. Nej, till någon som inte kan skotta. Det är Nej,
1: precis. Utan är kvinnan inte alltså är hon gravid men inte van att träna. Då ska man liksom tänka på det här med men så kör man börja lätt och se vart, vilken nivå är hon på. Mm. Förmodligen så en som inte klarar av och kan hantera det själv. Då kommer ni ändå inte komma dit under gravitetssträningen. Mm.
0: Coolt, så jag har nummer fem. Mm. Att träna gravid ökar risken för missfall, dödsfall eller dödsfall inom första månaden av födseln? Mm, nej. Misstänkt. Nej. Men jag tänkte den är num- nummer fem på listan. Så den ska ja, vi...
1: precis. Den vi ut. Nej, jag har inte läst någon sådana studier.
0: Jag har lite så här... Ja, jag hade också, När jag googlat sa jag: Why pregnant women choose not to exercise? Mm. Så varför inte göra
2: mm.
0: Och då hade jag: History or Symptoms of preterm Labor. Um, så om de har haft problem förut, antar jag. Eller om, om det har slulat. Jag har: History or Signs of miscarriage, Det är väl kanske media.
2: Mm.
0: Multiple pregnancies. Uh, placental problems in current pregnancy, ja. heart problems, lung problems, high blood pressure, mm. weight issues, vilket jag gissar man har och slutligen Viktigt problem. Tror jag ja. tänker ja. man får viktproblem alltså du går ju upp i vikt när du är gravid. Och sen other issues var den sista. Och det här är en ganska generell lista men mm. och, och den här var ändå så här det var av ett halvrespektabelt ställe.
2: Mm.
0: Fin, men finns det några tillfällen där du skulle säga vet du vad du ska inte träna? Eller du ska ta det väldigt, väldigt lugnt med din träning under vissa omständigheter?
1: Alla på den där listan, förutom det där med vikten. Ja. Det finns liksom inga, är du överviktig så är det ju skitbra om du kan träna. Eller mm. liksom vara, vara aktiv. Mm. Det är många kunder jag tränar som, alltså de flesta menar kunde går ju inte på gym. Utan de tar ju hem, lätt hemma träning med gummiband, kroppsvikt, De mm. kanske lite handlar,
2: mm.
1: promenader så får de... Liksom ett PT-program att göra när de är på promenaden. Mm. Alltså
2: mm.
1: för att de inte har så mycket tid. Liksom. Men så att hur överviktig du än är så finns det ju alltid någonting du kan göra. Om mm. det ens är att det liknar rehabövningar så det fortfarande att du rör på dig.
2: Liksom. Ja, absolut. Eh,
1: så den håller jag inte med om. Eh, men det som är viktigt det är liksom att läkarens ord går alltid före du som PT. Ja. Alltså jämnt, jämnt, jämnt. Eh, och typ alla på den där listan förutom den med vikten, mm. då kommer ju det från en läkare. Mm. För att har du de problemen så har du ju varit kontakt med läkare. Alltså mm. med sjukvården.
2: Mm.
1: Annars så är det, låter det jättekonstigt mm. om ni inte skulle ha det. Eh, men utöver det, alltså... Det skulle bli om hon inte är mentalt eh, redo eller tillgänglig.
2: Mm.
1: Om du förstår vad jag menar. Mm.
2: Mm.
1: Alltså... Eh, det kan ju verkligen vara så att en, en kvinna kommer och eh, ja, men är gravid, det kanske inte var planerat, eller om ja, ni ja, och mår jättepsykiskt dåligt. Och, och så kommer hon. och ja, men Det kan ju vara liksom att ja, men hon inte mår psykiskt bra. och det, Då menar inte jag liksom att man är psykiskt sjuk, utan bara. Ja, men, ja, men det är mycket hormoner som spökar, och man kanske hade det tufft innan på olika områden.
0: Det är en stor Och så vill man bara.
1: Ja, precis. Eh, och så kanske de har massa fysiska symptom av graviditeten eller efterflystningen som inte som gör det så här komplicerat i sig att träna, även om det går att träna. Mm. Eh, och så sen så är det mycket psykiskt med det eh, och lite sumn. Och, ja, men så här, livet är verkligen upp och ned och jättet jättedåligt. Mm. Eh, då skulle jag väl kanske så här. Alltså det finns ju inget som, som jag ger upp på liksom. Mm. Men om man märker att efter ett tag att ja, men vi kanske ska ta en liten paus. Och så går man igenom så här ja, men, vad de kan tänka på under den här träningspausen. Alltså jag tror att du kanske skulle må bättre av att inte fokusera på träningen. Och då är det oftast fokus på att de inte vill bli chockade under graviditeten. Eller att de känner sig fula efter förlossningen. Och då är det ju det här att de har fel. Är drivmotor. Yeah. Och då blir det ju en press och stress. Och då mår du psykiskt dåligt. Mm. Och så ska du vara gravid eller ta hand om en unge på det. Och allting annat runt omkring. Liksom. Då
0: blir det jobbet? Ja
1: men typ. Men då skulle jag mer så här. Ja, ja men kanske så här, Ta en liten peterpaus. Men fortsätta hjälpa dem på mejl. Mm. Och så sen så har man en träff inbokad senare. Och så lämnar man dem inte bara. Utan så här. Ja men. Tänk på det här, man hjäl- hjälper dem så här... Om ja, måndagar, då kan du ta en promenad. Tisdagar så vilar du bara. Alltså att det liksom är mm. någon slags... Eh, jag brukar ofta hjälpa mina kunder med struktur på livet. Alltså mm. måndag till söndag. Eh, som de rullar på. Eh, för att när du är gravid eller... Ja, men ni blev mamma så... Är det typ det du behöver. Mm. Och så får man ta dag för dag liksom.
0: Okej. Okay. Så... So- jag tänker så här. Kan mm. jag få en två minuter monolog, eller en sammanfattning. på vad du som PT borde tänka på när du har någon som kommer in. Och så tar vi från det att de börjar vara gravida. Tills det att de har fötter barn.
1: Nej men så här. Om du får en kund som är. Eh, som berättar att hon är nygravid gravid. Så ja gratulera och tänk shit vad kul och så sen berättar du det för henne och sen så bara det du ska börja tänka på det är så här okej okay, bålträning mm. nu måste vi få ännu bättre kontakt i bålen medvetet och det är eh, lite och lätt bålträning eh, man går inte liksom och köra toe to bar liksom, mm. utan det är kontroll mm. eh, börja med andningsövningar eh, för att du tränar bålen genom andning och när man är gravid så fastnar du i något som kallas för ytandning.
2: Mm-hmm.
1: Uh, ju mer barnet växer i magen så du får inte ner diafragman ordentligt.
2: Mm-hmm.
1: Um, uh, introducera henne lyft. Är du en manlig PT så mm. kan du bara säga dig liksom, att hon, uh, det är bra om du börjar köra det här.
2: Mm. För
1: det är muskler. Det är, liksom. mm. uh, är bäckenbottensplattan, alltså muskulaturen som mm. man behöver träna. Även om du inte behöver hjälpa dem med det. Mm. Om det känns konstigt. Eh, och sen... Eh, skulle jag väl... Säga att... Efter några veckor... Och det här är... Jag gillar inte att ge de här generella råden. Efter vecka 18 mm. för att inte göra wow. det här. Men alltså var försiktig med... Allting som liksom blir så här: stötigt mot mm. bäckenbotten. Mm. Eh, skit i hoppen. Löpträna. Ja, om hon vill göra det, absolut. Liksom. Men, men var försiktig med stötare överlag. Eh, I all form av träning. Eh, och det är bara för att det blir så himla på frestning på bäckenmåtenplattan.
2: Mm.
1: Och sen... Ja, det är egentligen att hålla buktrycket. Alltså kunna kontrollera... Eh, Tränar du en gravid klient och sen så kör hon till exempel tung axelpress? Mm. Ja, men hon kan inte börja svanka och trycka ut magen. Eller suga in av allt hon kan mot ryggraden. Utan... Det ska liksom kunna vara en, en fin och lätt aktivering. Sen mm. är det såklart att ju tyngre vikt du har det är ha desto mer spänning i bålen måste du ha. Mm. Eh, men om man inte är jättevan att träna tung axelpress kanske man inte gör det heller under gravitationen Utan man kör lite lättare.
2: Mm.
1: Och sen, ja men det är väl typ egentligen det. Det är liksom alltså stötarna mot bäckenbotten, mm. träna bäckenbotten, eh, specifik bålträning redan från starten. Mm. Och sen, vad var det jag sa, buktrycket. Ja. ja. Det är det som är viktigast under graviditeten. God,
0: cool. och efter?
1: Efter så handlar det om att ja, men hitta muskulaturen igen.
0: Hitta tillbaka.
1: Precis, bäckenbotten, bålen. Så bäckenbotten och specifik bålträning och andningsövningar kan du göra. Det är typ ingen som vill göra det för att man är mentalt inte redo- men om du har haft en, en frisk graviditet och en vanlig förlossning som gick bra, då kan du liksom börja träna det typ samma dag om mm. man skulle vilja rent fysiologiskt.
2: Mm.
1: Men sen kanske man inte gör det ändå.
0: Det är kaxigt samma mm. dag.
1: Ja, precis. Men liksom rent kroppsligt så funkar det. Alltså, det är bra att starta så tidigt som möjligt.
0: Så tycker du att en personlig tränare på ett vanligt gym ska ta sig an någon som är gravid och sen föder barn utan en utbildning inom området?
1: Alltså gravid, är ändå så här, ja men det kan man väl göra, men då måste du läsa på tycker jag, mm. innan. Mm. Nyförlasta skulle jag säga nej.
0: Mm. Så om man vill veta mer, och vi kör en liten enkel plug-in då. Om man vill lära sig mer om gravidträning och mammaträning och hela den här biten.
1: Mm.
0: Vad har du sista med de senaste veckorna?
1: Ja, men jag har ju utformat en kurs mm. inom mammogravitträning mm. som man kan läsa här hos Intensiv PT. Självklart. Ja.
0: Och vad, vad går du igenom? Vad, vad är det viktigaste?
1: Eh, men där går jag egentligen igenom allting som, som vi har pratat om här.
2: Mm.
1: Eh, ja, men det som är bra med, med kursen. För, först så får du liksom lära dig all, all kunskap. Mm. Och sen så får du några videos inom varje ämne. Mm.
2: Eh,
1: som visar på övningar. Liksom att ja, men Det är så här du ska tänka. Det är så här du ska göra. Eh, och från de videos så... Får du ju praktisera dig själv och sen så får du praktisera på ja, men kanske vänner och kompisar runt omkring dig. Mm. Eh, och när du vet då hur du ska praktisera och hur man ska göra så blir det ju lätt att dels läsa på och, och lära sig ännu mer på nätet. Eh, för det finns mycket bra där ute också. Mm. Eh, för kan du det här som jag pratade om hur det känns i kroppen och hur du gör. Eh, då är det ganska lätt fast det låter komplicerat i början.
0: Coolt. Jenny, mm. tack så jättemycket för att du var med. Jag tror folk kommer att tycka att det var superroligt. Hur känns det att ha varit med?
1: Jättekul. Jättekul. Ja, jättekul.
0: Toppen, Men tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Ja, honey, återigen ett väldigt intressant avsnitt. Och Jag tänker att jag passar på att berätta lite om den här kursen som jag nämnde tidigare i avsnittet. Vi tog ju fram en online-utbildning för er som heter Mamma-tränare. Och i den så får ni lära er allt ni behöver om hur man ska ta hand om en person. Både under och efter graviditeten. Och i den här utbildningen då ser det 15 timmar som man kommer gå igenom. Allt levereras via videoformat. Själva startdatumet får man göra precis när man vill. Och priset för tillfället i alla fall är 900 kronor. När du är färdig så får du ett diplom som mammatränare. Och jag tycker det här är en självklarhet för alla som vill jobba med mammor. Jag kommer att lägga upp en länk i show notesen där ni kan gå in och läsa mer. Annars är det intensivpt.se-mammatraning. Hörni, tack för den här gången. Det har varit jätteroligt. Vi hörs.